0: 最近呢，航天方面的新闻真是多，一件接着一件啊！火星上那个毅力号携带的那个小直升机啊，刚刚首飞完，飞起来三米多高，算是人类的一大突破，终于有人造飞行器在外星球上御风飞行了。与此同时呢，呃，毅力号火星车自己它也没闲着，紧接着毅力号就爆出了一个大新闻，它肚子里自带的那个电化学装置啊，成功的把二氧化碳转化成了氧气。一共生产了五克氧气，数量上刚好够一个人呼吸十分钟啊！这是一个不折不扣的创举。氧气对于我们人类的重要性那是不言而喻的。可是宇航员上太空啊，这氧气都是从地球上带过去的，而且对于火箭发动机来讲，氧气也是燃料的一部分呢、啊。不管是液氧煤油发动机还是氢氧发动机，都是要用到液氧的。如果呢，您绕着地球一圈圈打转转，那随时可以派个货运补给飞船啊，给补充物资。俄罗斯的宇航员波利亚科夫曾经创下了在太空里面连续居居住了437天18小时的记录，一年多不下来啊，这个情况也是有的。可是呢，我们人类呢要去火星，那就没办法随时派补给飞船了。这一来一回呢，就要好几年，所有的东西都得自己带啊，每隔26个月才有一次发射窗口期。您呢就趁着这个窗口期去了火星了，起码得好几个月才能到火星。在火星上，您得熬到下一个窗口期，您才有机会回来。这一来回一回啊，这时间太长了。要是氧气全靠地球上带过去，那实在是太累了，实在太麻烦了。要知道啊，为了多运一点东西，那燃料就得多带不少。火箭呢，你得做大一号、呃。完了，这个火箭一做大，重量又变大了，燃料又不够了。需要再多加一点燃料。总之呢，这就是个连锁反应。你载荷重了一点，火箭要放的好多。越大的火箭呢越贵，所以这个价钱呢是根本承受不起的。当然了，你可以用再轨加油的办法解决问题，但是这还是远远不够。所以呢，在火星表面制取燃料就成了一个非常重要的能力，那是必须掌握的。呃，能够就地取材呀、啊，总是好过千里迢迢的带过去嘛。这一次呢，毅力号上带了一个电化学实验装置，叫默克西，就是为了测试一下能不能从二氧化碳之中制造出氧气。火星大气之中百分之九十六是二氧化碳，尽管大气很稀薄，但是呢，数量够多，它管够，你可劲儿吸啊！提取这个氧气的装置呢，体积也不大，大概是二十四厘米乘二十四厘米乘三十厘米这么个方块，大概也就是半个微波炉那么大吧，重量是十七点七公斤。这个装置呢。啊、呃，要把二氧化碳吸进来，然后加热到800摄氏度，然后通过加热解离加电催化，哎，让二氧化碳的分子分解成氧离子和一氧化碳分子。氧离子呢带负电，我们经常不是说嘛，叫负氧离子啊，就是这负氧离子啊。这负氧离子呢会往高压电的正极跑、啊，异性相吸嘛，这是。这这一下呢就把那个氧啊给分离出来了。最后是两个氧离子搭伴变成一个氧分子，这就是氧气。所以呢，这个莫克西每小时啊能产生十克左右的氧气。二氧化碳被分解以后呢，还会产生一些一氧化碳，这个东西俗称叫煤气啊。这个煤气中毒就是这东西，啊、所以你,你千万不能让这东西混进去啊，混进去就麻烦了。呃，火星大气里面呢还有一些乱七八糟的其他气体，占了大概百分之四，反正这都不重要啊，一股脑的全排出去，那就算完事大吉了。目前看来。能制取氧气就是一大进步。这一次呢，分解二氧化碳制造氧气，它不需要水的参与。但是产生氧只是第一步。未来你打算制取燃料，你要制取甲烷的话，嗯，那就必须要有水的参与。你否则那个氢原子你从哪儿来啊？对吧？一个甲烷分子它带了四个氢啊，那这这个总得有地方来吧？这个氢和氧实际上都是来自于电解水。火星上是有水的呀，二氧化碳呢来自于火星大气啊，这个材料上基本上就算凑齐了。你要想制造甲烷，那过程并不复杂。早在1897年，法国的化学家叫塞巴蒂尔，还有森德伦斯就已经发现了，这个在高温高压下呢，呃，用含有镍和铝的金属氧化物作为催化剂，就可以用氢和二氧化碳产生反应来制取甲烷和水。这个反应就是著名的萨巴蒂尔反应。萨巴蒂尔后来呢，还因此获得了1912年的诺贝尔化学奖。你知道那个马斯克为什么他那个猛禽发动机他采用了液氧甲烷作为燃料呢？呃，他为什么不采用液氧煤油呢？就是因为在火星上是有可能就地取材生产甲烷的，但是没有办法生产煤油这种复杂的碳氢化合物。反正这家伙满脑子就是去火星，一切都是为了去火星准备的。不过，在他去火星之前，麻烦您先把那特斯拉的刹车的问题你解决了，您再走啊。扯远了我们扯回来啊。其实，萨巴蒂尔反应呢，在航天领域早有运用啊。不过您别急，听我们慢慢说。最近呢、啊，海南文昌发布了一系列禁令，什么从4月23号到30号，禁止一切单位、组织和个人进行各类体育娱乐、广告性飞行活动啊。您您能飞的最好都不要飞了。然后呢，禁止细流气球悬挂装置啊，万一跑了不是闹着玩的。而且禁止燃放孔明灯啊，这个政策还挺严。但是当地人呢，早都习以为常了啊。但凡政府一出这样的公告，那就说明文昌发射场要发火箭啊、嗯。没错，长征五 B 12火箭呢，经过垂直转运，已经矗立在了发射架上了。4月29号上午，就要用这枚火箭来发射我国天宫空,空间站的核心舱。大家记得到时候看电视转播哦。天宫空,空间站呢将保持长期有人居留，比过去的天宫一号和天宫二号有人居住的时间呢都要长，所以资源的循环利用也就更加重要了嘛、啊。据了解啊，天宫空,空间站是配备了一套萨巴蒂尔反应装置的。过去空间站的氧气呢一般是来自于电解水，氢气呢就就是废物嘛，就用不着了，就直接排放掉。人呼吸产生的二氧化碳呢，呃，也是没有用的、啊、要用氢氧化钾或者是氢氧化锂把它吸收掉。但是现在看来啊，这么干就有点太浪费了啊，现在就不能这么干了。现在把人呼出来的那个二氧化碳收集起来，和电解水多出来的的那些氢啊，咱也别浪费，咱给我混在一块儿，然后利用萨巴蒂尔反应变成水和甲烷，那水就可以循环再利用了。那甲烷呢？你愿意排放掉，你就可以排放掉。不过呢，一个甲烷分子带了四个氢原子，你排出去的话，氢元素还是白白损失了。最好是想办法循环啊，咱们想办法把甲烷分解成乙烯加氢气，这氢气还可以再利用。一个乙烯分子只含有两个氢原子，你排放掉的话呢，就比直接排放甲烷的损失要小一些。当然，美国人也曾经动过脑筋，咱能不能一点儿都不损失啊？咱用二氧化碳加氢气直接制造出水和固体的碳元素，这个过程也是可以的，这叫博世反应。但是呢，固体碳颗粒对于催化剂是很不友好啊，很很麻烦，所以目前这个问题还没法解决，所以暂时呢就不考虑这个办法了。国际空间站呢也是2010年才加上了萨巴蒂尔反应装置的，我们的空间站因为是全新的嘛，而且规模也不小了，所以从长远考虑，肯定是一步到位比较好。啊，直接上个萨巴蒂尔反应装置啊，比较合算。大家呢也别着急，过几天啊，天河号核心舱就要发射了。今年呢，载人航天是好戏连台，马上就要打核心舱段了，过一阵子再打神舟载人飞船，然后再打天舟补给飞船。这个空间站的建设呀，现在是忙得不亦乐乎哦，大家就瞧好戏吧。